0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung zu den Grundlagen der angewandten Ethik. Gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Nachfragen zum letzten Mal? Jetzt haben wir nicht gesehen. Gibt es etwas, worüber wir noch reden sollten? Etwas, was noch unklar geblieben ist? Sonstige erfüllbare Münsche. wenn das zunächst einmal nicht der Fall ist, dann nur eine ganz kurze Reminiszenz zu den letzten beiden Malen, nachdem wir einander, wie gesagt, eben schon eine Zeit lang nicht gesehen haben, nur um noch einmal äh, gut anknüpfen zu können bei den Überlegungen vom letzten Mal. Also womit ich die letzten beiden Male begonnen habe und was ich auch heute zum Abschluss bringen möchte, ist äh, ein kurzer Durchgang zu die, zu den, äh, durch die Grundpositionen der Ethik im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit sozusagen äh, hinsichtlich Fragen der angewandten Ethik und wir haben uns zunächst einmal mit der Tugendethik und da besonders mit Aristoteles auseinandergesetzt Tugendethik wäre etwas äh, was insofern gewinnbringend sein könnte, wenn man sich mit angewandter Ethik auseinandersetzt, dass die Tugendethik dahin schaut wo unsere moralischen Intuitionen denn eigentlich liegen. Was würden wir uns denn zum Beispiel von einem guten Arzt erwarten im Hinblick auf spezifisches Berufsethos äh, was sind überhaupt so die landläufigen moralischen Intuitionen hinsichtlich eines äh, spezifischen moralischen, ethischen Problems? Das ist das, womit sich die Tugendethik auch und in erster Linie auseinandersetzt. Des Weiteren wäre in dem Zusammenhang noch von Interesse, dass die Tugendethik auch eine besondere Motivation hinter moralischen Handeln äh, dort verortet, wo es darum geht, dass es so etwas wie soziale Anerkennung, also soziale Approbation, von gewissen Verhaltensweisen gibt. Eine Tugend ist dann eine Tugend bei Aristoteles und nicht nur bei Aristoteles, wenn das etwas ist, was ja eben eine geteilte Intuition darstellt und was dann auch dazu führt, dass gewisse Verhaltensweisen geächtet werden, gewisse Verhaltensweisen aber eben auch honoriert werden. Auch damit hat es die Tugendethik zu tun. Und was sozusagen das anthropologische Unterfutter der Tugendethik betrifft, ist es auch etwas, was durchaus von Interesse sein könnte. Da geht es nämlich darum, dass das Individuum jeweils eingebettet ist in einen spezifischen sozialen Kontext, in dem eben auch spezifische moralische Normen mehr oder weniger Geltung haben. Also es geht dann in weiterer Folge eben auch darum, dass diese Einbettung bedeutet, dass das Individuum angewiesen ist auf äh, ja, ein hinreichend gedeihliches soziales Umfeld. Etwas, was dann in der deontologischen Ethik äh, sowie der Stoßrichtung nach, eher eine untergeordnete Rolle spielen soll. Da geht es darum, dass das jeweilige Subjekt, das Individuum selbstmächtig hinsichtlich der Moralität ist. Ja, also da geht es wirklich darum, dass ich selbstverantwortlich so bin und ich mich eben gerade dadurch auch äh, in eine gewisse Distanz begeben kann zu den Normen und den moralischen Intuitionen, die in einem jeweiligen sozialen Kontext vorrangig sind. Ja, also das, was jeweils eben so ist, wie es halt ist hinsichtlich der moralischen Normen, das ist etwas, wovon ich mich eben auch distanzieren kann und was ich aufgrund dessen auch kritisieren kann. Da ist dann das jeweilige Subjekt auch unabhängig von äh, seiner Sozialisation und auch seiner Ausbildung äh, ein kompetentes Subjekt. Sie erinnern sich daran, dass der numenale Mensch, die numenale Sphäre im Menschen, äh, eine hinreichende Ausstattung ist, also unsere Vernunft- und Moralfähigkeit, das ist bekannt als, äh, ja, vielleicht wichtigstes Exempel der deontologischen Ethik, äh, ja so beschrieben, dass es eben diese Vernunft- und Moralfähigkeit ist, die uns als Menschen und auch als Personen auszeichnet und was wir eben auch unabhängig von Sozialisation äh, und Ausbildung haben. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch wichtig, dass sich damit zwei Dinge verbinden. Einerseits die Unverbrüchlichkeit der moralischen Normen, sprich der kategorische Imperativ, in seiner eben kategorischen Geltung, und zwar nicht nur in seiner ersten Formulierung, das ist diese Universalisierungsprüfung, dass die Maxime äh, unseres Wollen und Handelns eben universalisierbar sein könnten und zum allgemeinen Gesetz werden könnten. Also es geht nicht nur um diese Unverbrüchlichkeit dieser Norm oder dieses äh, übergeordneten Prinzips, es geht auch um die Unverbrüchlichkeit individueller Rechte. Der Würdebegriff, der sich bekannt damit verbindet, ist etwas, was... Äh, in unterschiedlichen Verfassungen, in den UNO-Deklarationen eine besondere Rolle spielt, aber natürlich auch, wenn sie beispielsweise an Fragen der Medizinethik denken. Dass da ein Individuum für auch was für einen für einen, was auch ich, wie auch immer gearteten, höheren Preis geopfert werden könnte, das ist etwas, was unseren moralischen Intuitionen einerseits völlig widerspricht, nämlich dass man zum Beispiel dann einzelne Individuen opfert dafür, dass man eben dann Medikamente entwickelt, die dann Hunderten, Tausenden oder vielleicht sogar Millionen. Zugutekommen könnten. Das ist aber auch etwas, was Kant versucht, eben Kraft dieser Moralfähigkeit dieser sich damit verbindenden Autonomie als grundlegend darzustellen. Also dass die Intuitionen dann nicht nur bloße Intuitionen sind, sondern dass das Ganze auch versucht wird, durch eine Art deduktives Unterfutter dann zu belegen. In eine ähnliche Stoßrichtung geht es, wenn wir uns mit John Rawls auseinandersetzen und seiner Theorie der Gerechtigkeit. Die funktioniert in gewisser Weise ähnlich. Allerdings äh, scheut sich Rawls nicht ganz äh, unverständlich vor dem Hintergrund des angloamerikanischen Diskurses davor, den Begriff der Würde zu verwenden und scheut sich auch davor, äh, den Begriff einer forcierten Vernunft- und Moralfähigkeit seinen, äh, seinen Überlegungen zu unterstellen, so wie das Kant eben durch diese nominale Sphäre tut sondern bei ihm ist es die Gerechtigkeit oder das Prinzip der Gerechtigkeit, aus dem eben eine Unverbrüchlichkeit der Rechte des Individuums äh, folgen soll. Die dritte Position, die ich im Zusammenhang äh, mit der deontologischen Ethik äh, das letzte Mal schon zumindest äh, anfänglich äh, erläutert habe, ist die von Jürgen Habermas, bei dem es darum geht, im Rahmen seiner Diskursethik, sich zu vergewissern, wie funktioniert denn eigentlich eine ethische oder auch politische Demevaluation. Wie geht's denn äh, oder wie soll es denn eigentlich zugehen, wenn es äh, zu öffentlichen Debatten kommt und wenn es dann auch dazu kommt, dass es Beschlüsse gibt, die moralisch-ethisch von relevant sind, äh, von denen viele, alle oder vielleicht auch nur eine Minderheit einer gewissen Gesellschaft betroffen sind. Wie sollte so etwas funktionieren? Hier werde ich noch mal ganz kurz äh, wiederholen, womit wir uns das letzte Mal auseinandergesetzt haben und dann daran anknüpfen. Die Grundfrage der Diskursethik von Jürgen Habermas, nicht nur von Jürgen Habermas, aber von ihm im Besonderen, ist folgende. Wie kann ethisches Wissen aus der Perspektive der Beteiligten selber reflexiv werden? Damit ist einerseits einmal unterstellt, dass wir in einer geteilten Lebenswelt leben. Dass es hier gewisse Normen gibt, die vielleicht allen klar sind, aber die vielleicht noch implizit gültig sind und die uns gar nicht weiter auffallen, solange alles sozusagen seinen normalen Gang geht und solange sich ethische Fragen nicht aufdrängen. Ja, so wie der Hegel einmal gesagt hat, das Bekannte ist gerade, weil es bekannt ist, nicht erkannt. So funktioniert das hier auch. Es kann sein, dass wir unser Leben lang oder doch sehr lange Jahre mit implizitem Wissen über moralische Normen durchs Leben gehen und uns gar keine Gedanken darüber machen und diese Normen auch anwenden, ohne dass wir uns darüber jemals Rechenschaft geben. Wenn es allerdings zu moralischen Konflikten kommt, entweder deswegen, weil andere Leute eben anderer Ansicht sind, oder deswegen, weil sich gewisse neue Möglichkeiten ergeben, auf die unsere bisher geltenden Normen keine adäquate Antwort mehr finden können, dann ist es Zeit, würde Habermas sagen, in einen Diskurs einzutreten und sich gemeinschaftlich darüber zu verständigen, wie wir leben wollen, oder wie wir glauben, leben zu sollen. Ja? Und dann geht es darum, dass wir uns über die Einlösung von Geltungsansprüchen uns verständigen. Ja? Moral funktioniert dann ja nicht so wie bei Aristoteles in dieser eher weichen Dichotomie von Gut und Böse, sondern hinsichtlich dessen, dass wir Geltungsansprüche stellen, die dann richtig sind und dadurch einzulösen sind oder falsch sind. Also die Dichotomie, die, mit der wir es hier zu tun haben, ähnlich wie bei Rawls, ähnlich wie bekannt ist die von richtig und falsch und weniger diese Graduelle äh, von Gut und Böse. Diskurs funktioniert Habermas zufolge so, dass er sagt, die Beteiligten können einander nur überzeugen wollen, wenn sie pragmatisch unterstellen, dass sie ihr Ja und Nein einzig durch den Zwang des besseren Arguments bestimmen lassen. Und dieses Ja oder Nein, das ist das Fundamentale in der Diskursethik, denn was an und für sich angestrebt werden sollte, ist ein Konsens. Und ein Konsens heißt, dass jede und jeder, die der von einem ethischen Problem betroffen ist, Freiwillig seine Zustimmung zu einem bestimmten Lösungsansatz gibt. Und das sind dann alle Beteiligten angesprochen. Damit. Ja? Alle sollen freiwillig zustimmen oder eben freiwillig Nein sagen, äh, beziehungsweise gezwungen einzig und allein noch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wie Habermas sagt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Wunschtraum. So funktioniert eine repräsentative Demokratie nicht, so funktioniert ein, eine sich globalisierende Gesellschaft, eine pluralistische Gesellschaft nicht. Zugleich sagt aber Habermas, er kann das schon ganz gut verteidigen, nämlich äh, mit einem Argument, wie man das so schön unschön nennt, ad hominem. Denn dass wir überhaupt argumentieren und dass öffentliche Debatten über Argumente ausgetragen werden, ist eigentlich schon ein hinreichender Beweis dafür. Äh, dass das, was hier beschrieben wird, auch tatsächlich der Fall ist. Denn sonst brauche ich nicht argumentieren. Wenn es eh nur darum geht, sich durchzusetzen, wenn es ohnehin nur darum geht, sozusagen die Machtkarte auszuspielen, dann brauche ich keine öffentlichen Debatten mehr, dann kann ich mir das gleich schenken. Dann brauche ich nicht das demokratische Feigenblatt vorhalten, um so zu tun. Als ob hier der zwanglose Zwang des besseren Arguments irgendetwas austragen würde. Allein das, wir argumentieren, soll eben das schon widerlegen, beziehungsweise ansonsten müsste man doch argumentieren, dass das Argumentieren nicht möglich sei, und das ist ein performativer Selbstwiderspruch. Dass es in der Praxis dann nicht immer so ist, wie das hier beschrieben wird, das ist kein Argument dagegen, dass das möglich ist und so sein sollte. Damit haben wir das letzte Mal geschlossen. Das ist... Äh, die Beschreibung der Diskursbedingungen bei Jürgen Habermas. Über alle möglichen Normen, die in Geltung sind oder in Geltung sein sollten, kann man diskutieren. Sollte man auch diskutieren, sodass es eben dazu kommt, dass es einen Konsens gibt durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Worüber man nicht diskutieren kann, soll, darf, das sind eben diese Diskursbedingungen. Das ist eben das deontologische Unterfutter, dieser Diskursethik, das ist das, worüber die Eisenbahn fährt. Das hat so zu sein. Ja? Und das sind äh, eben die Diskursbedingungen auf der logischen Ebene. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal äh, äh, im Detail, aber da geht es darum, dass es innersprachliche Bedingungen gibt, dass man sich verständlich macht, dass das Begriffe auch zum Beispiel äh, immer in gleicher Bedeutung verwendet werden. Dann gibt es die dialektische Ebene, das sind die Wahrheitsbedingungen. Und dann gibt es noch äh, die rhetorische Ebene, das sind die Partizipationsbedingungen fließt unter anderem natürlich mit ein, dass alle, die von einem moralischen Problem betroffen sind, auch wirklich an solchen Debatten teilnehmen können müssen. Ja? Also das sind deontologische Prinzipien, die immer gleiche Geltung haben in allen sozialen Kontexten, in allen denkbaren Welten sozusagen. Das, was aber hinten dabei rauskommt, bei so einem Diskurs, das, was an Beschlüssen gefasst wird, hinsichtlich der moralischen Vorstellungen und der Lösungen für unsere moralischen Probleme, das ist etwas, was prima facie Geltung hat. Das heißt, es gibt einen gewissen Zeit- und Wissensindex. Das gilt so lange, bis wir vielleicht neuerlich in einen Diskurs eintreten, eben deswegen, weil sich neue Meinungen etabliert haben, eben deswegen, weil neue Möglichkeiten aufgetaucht sind, hinsichtlich des, deren unsere beschlossenen moralischen Vorstellungen, Lösungen dann doch keine Überzeugungskraft mehr haben oder einfach praktikabel äh, nicht mehr umsetzbar sind. Ja, das heißt, es gibt immer einen gewissen Zeit- und Wissensindex und die Normen gelten dann bis auf weiteres, prima facie, solange nichts dagegen spricht, solange es keine vernünftigen Argumente gibt, warum man sich das normal überlegen sollte. Jürgen Habermas macht gegenüber Kant und vielleicht auch gegenüber John Rawls in erster Linie allerdings gegenüber Kant, was die Bedeutung des Subjekts, was die Selbstmächtigkeit, die Autonomie des Subjekts anbelangt, einen doch relativ großen Schritt zurück. Vorher gesagt, die Selbstmächtigkeit des Subjekts, das spielt eine zentrale Rolle in der deontologischen Ethik von Kant. Eben einerseits über den kategorischen Imperativ und über diese Vernunftkompetenz andererseits eben auch über den Würdebegriff und den zweiten kategorischen Imperativ. Bei Habermas, im Anschluss an Adorno, andere Überlegungen äh, aus der kritischen Theorie, äh, ist es so, dass die Verhältnisse durchaus ausschlaggebend dafür sind, was als moralische Bringschuld äh, gekennzeichnet werden kann und was dann als supererogatorisch, also über das Gesollte hinaus, verstanden werden kann und muss. Ja? Äh, Habermas legt Wert auf die Feststellung, dass das, was wir von einem Individuum verlangen können, auch von den Normalitäten innerhalb einer Lebenswelt abhängig gemacht werden kann und muss. Ja? Also jetzt vielleicht ein sehr plakatives, aber wie ich denke ganz anschauliches Beispiel, Das, was die Geschwister Scholl, Hans und viel Scholl, die nicht wieder der Weißen Rose getan haben und dadurch ihr Leben nicht nur aufs Spiel gesetzt haben, sondern selbst auch verloren haben, das ist etwas, wo Habermas sagen würde, das ist nichts, was man auch als moralische Bringschuld des Individuums verstehen kann. Ja? Und warum ist es in dem Fall nichts, was man vom, vom, vom Individuum verlangen kann, einfach weil die Verhältnisse nicht so waren, dass man sagen kann, das dass kann man jemandem noch zumuten. Ja? Das heißt, die jeweilige Einbettung in den sozialen Kontext entscheidet darüber, was man als moralische Norm äh, auch von jemandem verlangen kann ja? und von sich selber auch verlangen können sollte. Gut, Eine letzte Überlegung noch zu Jürgen Habermas, bevor ich dann zum Utilitarismus noch übergehe. Ich habe vorhin schon gesagt, das, was man am Ende eines solchen Diskurses rauskriegen sollte, ist am besten ein Konsens. Nämlich, dass alle freiwillig zu der Lösung eines Problems zustimmen. Die sogenannte Fristenlösung, wenn es um die Abtreibung geht, ist aber ein Beispiel dafür, was dann passiert, wenn ein solcher Konsens scheitert. Die Fristenlösung ist nämlich für, äh, für beide Parteien, wenn man jetzt mal, mal unterstellt, dass es da so einen, so einen klaren Graben gibt, zwischen zwei oppositionellen Positionen dazu, äh, ist für beide Parteien in gewisser Weise eine Zumutung. Die einen sagen, jede Form der Abtreibung, auch die bis zur 12. Woche, in Österreich darf man bis zur 12. Woche Straffrei ohne Angabe von Gründen abtreiben, das ist nicht erlaubt, aber es ist straffrei, das ist die rechtliche Regelung. Und danach, dann, wenn eine kriminologische Indikation vorliegt, das heißt nach einer Vergewaltigung, wenn eine Indikation medizinischer Natur vorliegt, das heißt, wenn das Leben der Mutter oder eben auch des Kindes gefährdet ist durch die Schwangerschaft, oder wenn die Schwangerschaft äh, äh, vor Eintritt der Volljährigkeit äh, äh, begonnen hat. Dann kann man über die zwölfte Woche hinaus strafreine Abtreibung vornehmen lassen. Das ist für die eine Kindesmord und das ist für die anderen reine Willkür. Weil warum soll die zwei Tage, nachdem die zwölfte Schwangerschaftswoche vorbei ist, nicht auch noch ein Recht darauf haben, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Also das ist sozusagen also für beide Zugänge zu diesem Problem etwas, wo man sagen, könnte, zumindest sagen könnte, also mit dem kann ich eigentlich gar nicht umgehen, das ist ein Problem. Allerdings, nachdem hier kein Konsens hergestellt werden konnte bislang und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit auch nicht hergestellt werden können wird, ist es so, dass ein Kompromiss der einzig gangbare und mit Habermas der einzig legitime Weg ist. Und die Frage ist dann, inwiefern es dann möglich ist, so etwas einen fairen Kompromiss herbeizuführen oder ob ein Kompromiss nicht per se immer auch ein fauler Kompromiss sein muss, wie man in diesem Beispiel zumindest so ansatzweise erkennen könnte. Gut, das war meine zugegebenermaßen knappe, aber auch dem Rahmen der Vorlesung geschuldet, geschuldeterweise knappe äh, Darstellung von der Diskursethik von Jürgen Habermas. Gibt es dazu irgendwelche Nachfragen noch? Etwas, was Ihnen da jetzt unklar geblieben ist, Gut, wenn ich Sie dann jetzt entweder hinreichend informiert oder hinreichend eingeschläfert habe mit Habermas, äh, gehen wir zum Utilitarismus. Eine ethische Grundposition, die immer so ein bisschen in Opposition zur Deontologie äh, verstanden wird. Ich werde gleich noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, warum sie in Opposition zur Deontologie verstanden wird. Äh, Grundsätzlich ist der Utilitarismus eine Form ethischer Deliberation oder, oder ja, eine, eine ethische Grundposition, die es damit zu tun hat, Interessen gegeneinander abzuwägen. Und Interessen gegeneinander abzuwägen, das ist etwas, was äh, in unterschiedlichen Zusammenhängen der angewandten Ethik immer wieder eine besondere Rolle spielt. Wie schaut es dann aus mit der Interessensabwägung, wenn es um umweltethische Probleme geht? Einerseits hinsichtlich der Interessen von natürlichen Entitäten, die nicht menschlich sind, oder auch wenn es um Interessen geht von Menschen, die zukünftig einmal leben werden. Wie schaut es aus, wenn es um eine Rationierung äh, im Gesundheitswesen geht? Ja, wir wissen alle, dass nicht immer allen alles zur Verfügung gestellt werden kann, an Ressourcen innerhalb äh, des Bereichs der Medizin, aber wie kann man dann abwägen? Was könnten dann die Parameter sein? Und abwägen kann man mit einer deontologischen Ethik natürlich in gewisser Weise auch. Das, ist, das wäre eine verkürzte Darstellung, dass man das mit der Deontologie nicht kann, aber die Unverbrüchlichkeit äh, individueller Rechte, die ist schon etwas, was bisweilen auch dazu führt, dass das eine sehr starre Theorie ist, die bei gewissen Anwendungsfragen dann unpraktikabel zu werden droht. Äh, auch wenn es zum Beispiel, ich glaube, das Beispiel habe ich das letzte Mal auch schon gebracht, um die Allokation, also die Verteilung von Spenderorganen geht. Da, da wird Utilitarismus sozusagen in Reinkultur angewandt, denn dann geht es wirklich um die Kriterien, wie äh, der größte Nutzen aus einem bestimmten Spenderorgan überhaupt herausgeholt werden kann. Gut. Äh, die beiden Herren, die Sie hier äh, auf das Slide sehen, sind einerseits der Urgründervater des Utilitarismus, Jeremy Bantam, auf den ich dann gleich auch noch nochmal kurz zurückkommen werde. Ein mehr oder weniger Zeitgenosse Kants. Und der Herr mit der gesunden Gesichtsfarbe, John Stuart Mill, ist sozusagen auch sein geistiger Ziehsohn und der, der die vielleicht am breitesten rezipierte Theorie des Utilitarismus, die auch ganz lakonisch der Utilitarismus heißt, vorgelegt hat. So, also wie funktioniert dieser Utilitarismus? Der Begriff selber leitet sich vom lateinischen Utilis oder vom englischen Utility ab. Äh, hier sind es grundsätzlich nur die Folgen einer bestimmten Handlung, zumindest die intendierten Folgen einer bestimmten Handlung, die ausschlaggebend dafür sind, wie eine bestimmte Handlung oder wie eine bestimmte Handlungsabsicht moralisch bewertet werden sollte. Ja, also jetzt nicht unbedingt das, was dann wirklich dabei rausgekommen ist, denn das könnte Unwägbarkeiten und Fällen unterliegen, das könnte, da kann auch etwas schiefgegangen sein, was man nicht antizipieren konnte. Also, es geht um die intendierten Folgen. Aus dem Grund wird der Utilitarismus auch Konsequentialismus genannt, mitunter. Sie sehen sich bei der Deontologie, geht's, also vor allem in der, in der Prägung Kants, geht es vor allen Dingen darum, die Maxime, das zugrunde liegende subjektive Prinzip einer Handlung, zu universalisieren dabei spielen die Folgen natürlich immer auch eine gewisse Rolle, aber nicht die zentrale Rolle, die sie im Utilitarismus spielen. Jetzt muss man natürlich fragen, inwiefern sind dann die Folgen äh, einer Handlung, die intendierten Folgen einer Handlung moralisch von Relevanz? Dann, wenn sie, daher kommt natürlich auch der Begriff, des Utilitarismus, dann, wenn sie nützlich sind. Wenn sie einen Nutzen haben. Das ist natürlich jetzt auch immer noch völlig unterbestimmt. Was heißt Nutzen? Was nützt uns? Und das, was im Hintergrund steht, ist das sogenannte Hedonismusprinzip. Das ist nicht der landläufige Begriff des Hedonismus, sondern der philosophische Hedonismus, der schon von Epikur herkommt. Hedonismus heißt nicht, dass man gern ein Sechserbraler wie ein Champions League-Match reinzieht. Hedonismus heißt, dass ich nach Lust strebe und Unlust vermeiden möchte. Ja, und das ist etwas, was nicht nur deskriptiv äh, von Bedeutung ist, nämlich dass das halt einfach so ist bei Menschen und nicht nur bei menschlichen Individuen, sondern etwas, was auch gesollt ist. Danach sollen wir streben. Ja? Danach sollen wir streben und zwar nicht nur bei uns selbst, denn dann wäre das Ganze eine zutiefst egoistische Veranstaltung, sondern bei möglichst vielen, das sogenannte Sozialprinzip, verbindet sich auch gleich mit dem klassischen Slogan des Utilitarismus, der da lautet »The greatest happiness for the greatest number«, das größte Glück der größten Zahl. Und hier sieht man auch schon gleich eine Spannung, wie ich meinen würde, zur Deontologie, denn in der Deontologie geht es tatsächlich um die Unverbrüchlichkeit der Rechte des Individuums. Die könnten aber tatsächlich in einem Spannungsverhältnis stehen mit dem größten Glück der größten Zahl. Denn hier ist es so, dass das Individuum zwar nicht per se äh, geopfert werden darf, aber every interest to come for one. Jedes Interesse zählt für eins, nicht mehr und nicht weniger. Und 20 Interessen gegen ein Interesse. Da kann es dann nicht nur so sein, dass, wie Paul Ricœur das einmal formuliert hat, ein Privatvergnügen geopfert wird, sondern eventuell auch eine ganze soziale Schicht. Das ist natürlich dann ein Horrorszenario, das von den Utilitaristen auch immer wieder versucht worden ist, hintanzuhalten mit, mit zum Teil auch sehr flüssigen Argumenten. Generell ist es aber, denke ich, schon so, dass das Fehlen von unverfürchtlichen Rechten, und daran hält der Utilitarismus bis heute fest, etwas ist, was gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit Fragen der Medizinethik auch problematisch werden kann. Es geht darum, dass hier Interessen gegeneinander abgewogen werden. Ja, und äh, es könnte dann auch sein, dass eine Mehrheit, und das ist ja etwas, worüber man in Demokratien auch immer wieder streitet, äh, dass eine Mehrheit einfach dann die, die Minderheit overruled und die dann sagt: Okay, aber das ist the greatest happiness for the greatest number, wir sind die greatest number. Das heißt, die ganze soziale Schicht könnte dann äh, oder müsste dann womöglich auf fundamentale Interessen verzichten. Ja? Dieses Every Interest to Come for One uh, ist etwas, was uh, und das ist eine große Neuigkeit eigentlich uh, im, innerhalb der, der ethischen Grundlagentheorien, uh, auch der Moderne, ist etwas, was in dem Fall schon bei Jeremy Bantam uh, nicht nur auf Menschen appliziert worden ist, sondern auch auf außermenschliche Liebewesen. Es gibt eine Fußnote, man muss allerdings vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass es eine Fußnote ist in seinen Prinzipien der Moral- und Gesetzgebung von 1780, die lautet: It may one day come to be recognized that the number of the legs, the velocity of the skin or the termination of the osacrum, das ist das Kreuzbein, wo bei einigen nichtmenschlichen Individuen dann ein Schwanz beginnt, are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same fate. Was else is it that trace insuperable of reason or perhaps the faculty of discourse? das ist das was wir bei aristoteles bei kant und auch bei anderen bis heute finden ja? was eine person zu einer person macht das ist sehr oft diese uralte kennzeichnung des menschen als zoon Lobo und echon oder als animal rationale das was den personenstatus einer, eines menschen ausmacht ist oft seine möglichkeit zu denken seine rationalen Fähigkeiten seine Vernunftsfähigkeit, wie Kant das nennen würde, und äh, seine Sprachfähigkeit. Das ist sozusagen die klassische anthropologische Differenz. Wir sind die, die sprechen und denken können. Das findet man schon in der Politik von Aristoteles. Da steht drin, es gibt Logos und Phonet. Es gibt den Logos, der zugleich eben Rede und Vernunft bedeutet. Und es gibt die Phonie, das ist die Stimme. Die Tiere haben eben nur die Stimme. Die können das Angenehme oder das Unangenehme durch ihre Stimme zum Ausdruck bringen, aber mehr schon nicht. Und der Logos, das Vermögen zu denken und zu sprechen, ist das, was es uns ermöglicht, äh, darüber hinaus über das Gerechte und Ungerechte uns Auskunft zu geben, darüber nachzudenken, miteinander in einen Diskurs, könnte man mit Habermas sagen, zu treten, und dadurch eben auch einen moralischen Status zu haben. Ja, das findet man bei Aristoteles vielleicht jetzt nicht in der Terminologie des moralischen Status, bei Kant dann sehr wohl schon. Ja, und das findet man bis heute in die Debatten hinein. Also bei John Rawls, auch bei Jürgen Habermas gibt es immer wieder diese Voraussetzung, denken Sie an die Diskursbedingungen, dass man hier eben diese Fähigkeiten mitbringen muss, um dann in vollen Sinne zu zählen. Und der Utilitarismus ist zumindest in der Moderne die erste, ja, die erste, wahrscheinlich auch sehr wirkmächtige Theorie, die diese Selektivität innerhalb you know, uh, der Moraltheorien dann aufzuweichen beginnt. Ja? Uh, so, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja. But a full-grown horse or dog is beyond comparison a more rational, as well as more conversable animal than an infant of a day or a week or even a month old. <coughs> But suppose they were otherwise, what would it avail? Diese Frage beantwortet Bantam dann folgendermaßen. Er sagt, The question is not, can they reason, nor can they talk, but can they suffer? Das ist die moderne Grundlegung dessen, was man dann innerhalb der Tierethik, aber auch der Umweltethik als Pathozentrismus bezeichnen würde. Pathos, das griechische Pathos, das ist nicht unbedingt das Pathos, das man dann bei Gedichten oder bei äh, allzu klitschigen Liedern kennt, sondern das Pathos ist das Widerfahrennis. Und in dem Fall, beim Pathozentrismus geht es darum, ob ein äh, Lebewesen leidensfähig in welcher Form auch immer ist. Das begründet dann eben auch die Interessen, von denen der Utilitarismus spricht. Ja. Ein Interesse habe ich nur dann, äh, wenn ich tatsächlich leidensfähig bin und dadurch, das ist die Kehrseite davon, auch nach Lust streben kann, ja? setzt natürlich auch so etwas wie ein Bewusstsein voraus. Das ist etwas, was in der utilitaristischen Ethik von Peter Singer und Practical Apex und anderen Texten von ihm äh, eine zentrale Rolle spielt. Ja? Was man vielleicht in dem Zusammenhang gleich einmal vorwegnehmend, auf Peter Sieger werden wir noch ein, Mal zurückkommen im Laufe der Vorlesung, vorwegnehmend äh, sagen kann, ist, dass sich durch dieses Kriterium der Leidensfähigkeit und dem sich damit verbindenden Kriterium des Bewusstseins, der bewusstseinstheoretische Personenbegriff konstituiert. So wie vorher gesagt, das Ganze ist natürlich eine selektive Veranstaltung, wenn ich nur jenen Lebewesen äh, einen moralischen Status zuspreche, die eben womöglich Denken, und äh, sprechen können, die vernunftfähig sind, in welcher Form auch immer. Ähm, diese Selektivität kommt aber im Utilitarismus, so scheint es mir zu sein, darüber können wir vielleicht auch noch direkt streiten in den nächsten Vorlesungen, so scheint es mir aber zu sein, äh, durch die Hintertür wieder herein. Denn wenn ich das mit der Leidensfähigkeit und mit der Bewusstseinsfähigkeit dann als, als Grundkriterium heranziehe, äh, naja, wie schaut es dann aus mit gewissen niederen Tieren? Wo beginnt das, wo hört das auf? Wie schaut es aber dann auch aus mit Föten, Embryonen? Wie schaut es womöglich auch aus mit Neugeborenen oder schwerstbehinderten Menschen? Und da hat Peter Singer auch einige äußerst provokante Äußerungen von sich gegeben, die auch dazu geführt haben, dass er nicht nur auf akademischem Niveau hart kritisiert worden ist, sondern zum Teil äh, sogar daran gehindert worden ist, Vorträge zu halten. In Deutschland ist das zwar darüber passiert, dass der, äh, Es war gesünder für alle Beteiligten, dass er dann seinen Vortrag nicht gehalten hat. Uh, unter anderem sind da auch Behindertenverbände auf die Barrikaden gegangen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wir werden dann wie gesagt noch darauf zurückkommen, aber er sagt zum Beispiel in diesem Practical Ethics, dass es doch eins zu eins dasselbe ist, einen Tierversuch durchzuführen und einen Versuch an einem Menschen auf dem gleichen geistigen Niveau wie dieses Tier. Das macht keinen Unterschied. Das Interesse dieser jeweiligen Entität, sei sie menschlich oder nicht menschlich, zählt gleich viel. Und aufgrund dessen. Wäre es, wie er sagen würde, Speziesismus, Speziesdiskriminierung, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus, da einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren zu machen. Ich habe den Eindruck, dass er da gewisse moralische Intuitionen, die bei uns vorherrschen sind, eher nicht getroffen hat. Aber wie gesagt, darüber kann man vielleicht auch noch in den folgenden Vorlesungen ein bisschen streiten. Generell ist es ja so, dass das Anwenden von diesen Prinzipien, und wir haben es ja mit angewandter Ethik zu tun, etwas ist, was durchaus ein Problem darstellen kann. Kant, und nicht nur Kant, auch anderen Theoretikern, ist immer wieder ein Rigorismus äh, vorgeworfen worden. Da gibt es dieses ganz berühmte äh, Textstückchen, ein Brief an einen französischen Journalisten und Theoretiker, nämlich Benjamin Constant, wo Kant sagt, Lügen, das kann unter keinen Umständen geboten sein. Wenn eine Maxime einmal als zu verwerfen äh, oder eine Universalisierungsprüfung nicht bestanden hat, dann heißt das, dass diese Tätigkeit, die aus dieser Maxime folgen würde, zum Beispiel jemanden zu belügen, in keiner möglichen Situation gerechtfertigt ist. Auch dann nicht gerechtfertigt ist, wenn ich zum Beispiel jemanden belüge, um äh, diese Person davon abzuhalten, einen Freund von mir umzubringen. Auch das ist kein hinreichender Grund dafür, hier eine Ausnahme zu machen. Das ist natürlich ein Text, der von unterschiedlichen Kant-Exegeten auch als ein eher schwacher bzw. als ein solcher dargestellt worden ist, der in den theoretischen Kanonen eigentlich überhaupt keine Aufnahme hätte finden sollen. Auch darüber kann man jetzt treffig streiten, wie man den Text dann interpretiert. Äh, bei Kant und bei vielen Geontologen ist es aber so, es geht gerade um diese Denn Dann sozusagen könnte jeder kommen. Dann könnte es sagen, ja, mehr gut, dann machen wir aber da eine Ausnahme. Und machen es da mal ein bisschen anders. Dann machen wir auch, was die Menschenrechte anbelangt. Mal da eine kleine Ausnahme und mal da eine Ausnahme. Und dann machen wir ja, auf Kuba so ein Konzentrationslager auf, das gar kein Konzentrationslager ist. Dann, dann gelten die Menschenrechte ja auch nicht. Und so weiter und so fort. Im Utilitarismus ist es so, dass schon in den grundlegenden Texten Ausnahmeregelungen äh, ausdrücklich vorgesehen sind. Und dass diese äh, Prinzipien nicht in jeder Situation gleich anzuwenden sind. Problem, das sich dadurch einstellt, aber vielleicht ein notwendiges Problem, das sich dadurch einstellt, ist natürlich, wenn sich die Prinzipien nicht von selber anwenden, naja, wie sind sie dann jeweils anzuwenden? Und Mill weist in seinem Text der Utilitarismus schon darauf hin, dass es zwar kaum eine Handlungsweise gibt, die wir unbedenklich für stets geboten oder stets verboten erklären können, wie sie hier geschrieben steht, aber dass die weite oder enge der Anwendung, wie er sich dann weiter ausdrückt, etwas ist, ja, was sozusagen nach dem jeweiligen Kontext dann anheimgestellt werden muss. Und dadurch kaufe ich mir wieder das Problem ein, dann in der jeweiligen Situation wieder nachdenken zu müssen, wie ich denn dieses Kriterium, wie streng ich dieses Kriterium jeweils anwende. Und das kann gerade dann, wenn es um einen heiklen Fall geht, Bioethikkommissionen und Krankenhaus, etwas sein, wo man erst recht wieder zu, äh, äh, zu ethischen Konflikten kommen kann. Vorauszusetzen ist, egal von welcher äh, ethischen Grundlagentheorie, dass es so etwas wie eine Urteilskraft gibt, die dann vielleicht da wirklich ein bisschen in diese Richtung der aristotelischen also, Phronesis gehen muss. So ein Situationsgewissen, äh, so etwas, was eben tatsächlich versuchen muss, den Kontext sensitiv mit in die Deliberation hineinzukriegen. Ja. Und das ist es, was Mill zum Ausdruck bringen möchte, wenn er sagt, es ist nicht schwer von jedem ethischen Prinzip zu beweisen, dass es in der Praxis scheitern muss, wenn man zugleich voraussetzt, dass allgemeiner Schwachsinn herrscht. Es geht eben darum, dass die Anwendung der Prinzipien immer noch einem gewissen, ja, einer gewissen Urteilskraft äh, anheimgestellt bleiben muss. Ja. Noch eine letzte Überlegung zum Utilitarismus. Dann werde ich auch nochmal rückfragen... Äh, ob Sie noch irgendwelche Rückfragen dazu haben. Äh, das ist das, was ich ohnehin vorher schon angedeutet habe, mit dieser Spannung zwischen Deontologie und Utilitarismus. Ein Beispiel, das John Stuart Mill in seinem Text der Utilitarismus bringt, ist folgendes. Um jemandem das Leben zu retten, ist es unter Umständen nicht nur erlaubt, ja. sondern sogar geboten, die nötige Nahrung oder Arznei zu stehlen oder gewaltsam davon Besitz zu ergreifen. Oder den einzigen Arzt, der helfen könnte, gewaltsam zu entführen und zur Hilfeleistung zu zwingen. Geht es in der Deontologie nicht aus? Das kann man gleich vergessen. Ne? Das wäre eine Instrumentalisierung. Ähnlich dann diese berühmten Trolley Cases, mit denen man zeitweise konfrontiert wird, wenn man sich in ethische Debatten begibt. Na, wie ist es dann? Jetzt hat man dann den Entführer, man weiß, das Kind, das der entführt hat, wird in zwei Stunden ersticken. Darf man den foltern, damit er dann auspackt, wo dieses Kind ist? Oder diese. Trolley Cases, da haben zwei Leute ein Flugzeug entführt und die wollen ich nicht in irgendein Gebäude reinkrachen, wo sie tausende Leute umbringen würden, darf man dieses Flugzeug abschießen, damit das nicht passiert? Die Frage, die sich eben stellt, ist, kann, darf, soll, muss man in gewissen Situationen tatsächlich Leben gegen Leben abwägen? oder zumindest fundamentale Freiheiten gegen was auch immer für, für vermeintlich oder wirklich höhere Werte. Darf man das abwägen? Muss man das abwägen? Oder brauchen wir diese Unverbrüchlichkeit der Würde, diesen absoluten Wert der Würde, von dem Kant spricht? Das ist die Frage, die sich äh, eben aus einer Gegenüberstellung deontologischer und utilitaristischer Ethiken äh, stellt. Zu diesen Anwendungsproblemen werde ich dann äh, in einigen wenigen Momenten noch einmal zurückkommen. Jetzt noch kurz ein bisschen was zum Prinzipalismus sagen. Gibt es von Ihrer Seite dazu jetzt noch irgendwelche Nachfragen, damit ich nicht so schnell da weitergehe? Bitte. Ja, eine Frage, Ja. Ja, das ist der, ja, danke für die Frage. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ja, auf den wir noch kurz eingehen können. Äh, bei Bantam war so, dass er einen radikalen Egalitarismus vertreten hat. Das war auch etwas, was, was als politisches Statement gedacht war bei Bantam. Er hat gesagt, every interest to count for one. Das ist wurscht, ob das jetzt der englische König ist oder äh, aus welcher sozialen Schicht jemand stammt. Das ist völlig egal. Und man sagt auch, worum es einen geht, auch das ist völlig egal. Er sagt, uh, every interest to count for one. Uh, Pushpin is as good as poetry. Ob Sie Kegeln gehen wollen oder Gedichte schreiben, das ist dasselbe, ja? Bei John Stuart Mill gestaltet sich das Ganze dann schon anders. Er führt hier ein qualitatives Kriterium in diesen Hedonismus ein und sagt dann, es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedener Schwein. Es ist besser, ein unzufriedener Sokrates zu sein, als ein zufriedener Narr. Hm. Aber wie, und das Problem stellt sich im Multilitarismus grundsätzlich, wie kann ich unterschiedliche... Äh, Interessen qualifizieren und quantifizieren. Habe ich da nicht halt automatisch schon ein absorbierendes Problem, nämlich wie kann ich das eine Interesse gegen das andere abwägen? Kann ich objektiv sagen, dass Kegeln jetzt nicht so wichtig und berauschend ist, als äh, äh, Gedichte zu schreiben? Ja, aber das Problem ist, jetzt sagen Sie intuitiv, ja, und äh, die Intuition, die werden wahrscheinlich jetzt viele Leute teilen, aber dennoch ja, äh, habe ich da ein Kriterium dafür, das dann tatsächlich gegeneinander abzuwiegen? Ja? Äh, äh, vielleicht ein bisschen ein schräges Beispiel, aber das hat es gegeben tatsächlich, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist, dass man gesagt hat, naja, aber das Interesse der Sklavenhalter das ist ja auch eine, das, eines, das geschützt werden muss. Ja? Und das, da kann man doch nicht sagen, dass das Interesse der Sklavenfreiheit zu erlangen ein höherwertigeres oder wichtigeres Interesse ist, als das der Sklavenhalt der Sklaven zu halten. So ist argumentiert worden tatsächlich, also auch in akademischen Debatten. Äh, aus heutiger Sicht würde man sagen, man hat hier noch alle beisammen. Was ja? heißt hier, was soll ich, diese Interessen gegeneinander abwägen. Ja? Aber das Problem, das sich tatsächlich hier stellt, ist, dass ich hier einen Nutzensummenkalkül herstellen muss, da muss ich quantifizieren und qualifizieren und muss tatsächlich unterschiedliche Perspektiven miteinander in Abwägung bringen. Das ist etwas, was die Deontologie versucht, hintanzuhalten. Eben durch diese Unverbrüchlichkeit der Würde. Ja. Da gibt es nicht irgendein Interesse, das dafür spricht, dass ich, dass ich jetzt, was weiß ich, an alten Menschen dann ausweide und die Organe irgendwo verteile. Oder dass er dann sagt, das ist eher Ungustel, mit dem machen wir ein paar Versuche und wenn das nicht überlebt, dann haben wir halt trotzdem ein tolles neues Medikament. Ja. So funktioniert es ja nicht. Ja. Und so, ich glaube, ich sollte mal auch froh sein, dass es nicht funktioniert. Äh, dennoch ist es aber so, dass hier, dass hier Abwägungen durchaus, habe ich vorher gesagt, bei der Organallokation zum Beispiel getroffen werden. Ja. Und wenn da jemand schon dreimal rückfällig geworden ist, was die Alkoholsucht anbelangt, dann kann es durchaus sein, dass die Person dann äh, auf der Organempfängerliste dann weiter nach unten rückt. Wenn man dann meint, dass der Nutzen für jemanden, der sie da besser unter Kontrolle hat, höher ist. Hm. Bitte. Es hätte auch noch eine Frage zum Motivation. Ja. Weil ja oft die Frage wird ja, man könnte jetzt einen opfern oder ausnehmen, um damit fünf Leute zu retten. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in einer Gesellschaft als ungerecht empfunden werden würde, wären nicht die Interessen von den ganzen Leuten in diesem Land oder so, ja. die quasi jetzt finden, man sollte so etwas halt nicht tun, wieder, wiederum größer als Leuten, die jetzt gerettet werden das, das ist ein, ja ein, ein klassisches Argument, das der Utilitarismus auch bedient. Äh, oder manche Utilitaristinnen und Utilitaristen auch bedienen, die würden sagen, also wenn wir jetzt ständig in der Angst leben würden, dass ja. uns irgendwas passiert, dass wir dann ausbauen werden, ja, dann, dann wird das nutzen dadurch ja nicht erhöht, sondern reduziert. Ja, das Argument hat sicher einiges für sich. John Stuart Mill selber sagt aber zum Beispiel, dass die Gerechtigkeit auch nur dann als Gerechtigkeit Gültigkeit hat, wenn der Nutzen dadurch maximiert wird. Also er sagt, Gerechtigkeit im Sinne auch von gleicher Verteilung, ist etwas, was wir alle gerne haben wollen, es sei denn unser Nutzen, der Nutzen spricht dagegen. Das auch. Ja? Wir wollen auch, dass die Unversehrtheit von Leib und Leben gewahrt bleibt, es sei denn. Es spricht ein sozusagen höheres Interesse dagegen. Aber ich habe gerade ja vorher gesagt, dass mit dem Nutzen und dem höheren Interesse, das ist immer so eine Frage, wer rechnet denn das aus? Und wie kann man das ausrechnen? Ne? Kann man das überhaupt ausrechnen? Meet immer relevant sind. Also das Interesse jemanden zu quälen ist eines, das er als Ganzes sozusagen ethisch nicht legitimierbar sein kann, weil dadurch ja sowieso gleich einmal die, die Schadensbilanz so stark erhöht wird. Also das, das, das würde dann nicht gelten. Ähm, Abwägen, also auch bei dem Beispiel, also, ähm, muss ich nicht vorher schon wissen, welche Ethik ich vertrete? Aber das ist ein bisschen das Problem, das ist schon ein bisschen das Problem, wenn Interessen gradualisiert werden, so wie der Bentham sagt, also der Bantam, der Mille sagt äh, äh, es ist besser, ein, zufrieden, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedener Schwein. Äh, wer sagt das? Äh? Was bedeutet das Konkrete? Äh? Warum, warum sind, sind sozusagen körperliche, bloß körperliche Interessen äh, weniger wichtig? Wo ziehe ich dann wirklich eine Grenze ein? Äh? Und wie kann ich diese Gewichtung dann tatsächlich vornehmen? Also das ist ist schon wirklich ein, ein Problem, das der Utilitarismus auch immer wieder hat. Und eben, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es auch unterschiedliche Individuen sind, deren Interessen gegeneinander abgewogen werden können. Bei mir selber, das, so wird es auch immer wieder mal in der Kritik am Utilitarismus formuliert, bei mir selber kann es sagen, gut, ich verzichte jetzt auf dieses oder jenes, auf dieses oder jenes Interesse, halt, um einen anderen, ein anderes Ziel zu verfolgen, was also nicht, dass ich immer Geld spare, dass ich gesund bleibe oder so immer, Verzichte ich jetzt auf dieses eine Interesse und verfolge damit ein höherwertiges. Wenn ihr selber kann das schneller mal machen. Das ist auch immer dieselbe Person, die davon betroffen ist. Während wenn ich das Ganze generalisiere und von der intrasubjektiven auf die intersubjektive Ebene hebe, ihr dann tatsächlich das Problem habt, dass dann, dass dann fundamentale Interessen, wirklich zentrale Interessen, betroffen sein könnten und die eben dann, dann nicht mehr berücksichtigt werden. Oder auch Minderheitsinteressen betroffen sind kennt man ja immer wieder, dass eben dann die, die Mehrheit, die Minderheit, wie ich es ja vorher schon angedeutet habe, dann, dann übertrumpft. Und das ist etwas, wo man normalerweise sagen würde, das Versuch in einer Demokratie eben hinten anzuhalten, aber das ist wahrscheinlich dennoch immer wieder. buchstabiert. Also, also jetzt ein Beispiel, das ist kürzlich ein Kriterienkatalog, für Tierversuche vorgelegt worden, wo es tatsächlich um diese Schaden-Nutzen-Analyse geht. Wo man dann wirklich versucht hat, für Tierversuche das genau durchzubuchstabieren. wann ein Tierversuch gerechtfertigt ist, ja, oder welche, welche Schäden an einem Tier äh, entstehen dürfen, welches Leiden das Tier äh, ja, dann tatsächlich erleben darf, im Hinblick auf, welche, auf welchen Nutzen nur sagen, das Tier hat erstens aber davon nichts oder wahrscheinlich nichts. Äh, und die Frage ist halt, inwiefern man das tatsächlich in einem Vergleich überhaupt kriegen kann. Ja, und wie man das wirklich quantifizieren kann. Aber das ist auch dieses, dieses akribierende Problem, oder wie man in der Philosophie immer so schön sagt, das Inkommensurabilitätsproblem. Ja, bitte. Rigorismus, dass die rigorose Anwendung der Normen, der Prinzipien, äh, gerade in der, in der kantischen Ausprägung der Deontologie äh, etwas ist, was, was sozusagen die, die Conditio sine qua non ist. Ja? Also es geht darum, dass, dass äh, eine Maxime, wenn sie eine Universalisierungsprüfung bestanden hat, in jeder denkbaren Situation gesollt ist, oder umgekehrt, wenn sie die Universalisierungsprüfung nicht schafft, in jeder denkbaren Situation nicht gesollt oder verboten ist. Zum Beispiel das Lügen. Multilitarismus findet sich dieses Problem ein weniger. Wie die Zitate von Mill auch äh, veranschaulichen sollten. Äh, so, der Vollständigkeit halber, äh, wenn jetzt keine weiteren Fragen von, Ihnen, von Ihrer Seite kommen, würde ich noch eine äh, Theorie kurz darstellen, weil sie dann schon im Hinblick auf die Medizinethik von, von besonderer Relevanz ist. Das werde ich jetzt nur ganz kurz machen. Äh, wie gesagt, das ist dem Format dieser Vorlesung ein bisschen geschuldet, dass ich mich nicht zu lange mit den Grundlagentheorien aufhalten kann. Ich halte es aber dennoch für wichtig und notwendig, sich einmal zumindest ein bisschen zu vergegenwärtigen, wie diese Theorien jeweils funktionieren, um sie dann für den Anwendungskontext dann auch wirklich fruchtbar zu machen und das auch klar zu kriegen, wie die Argumentationen dann jeweils laufen. Also jetzt noch eine ganz kurze, zugegebenermaßen Tour de Force durch den Principalism. Eine Spielart wie soll ich sagen, der Deontologie, ja, man, ja, man kann es wahrscheinlich schon, schon so sagen, dass es eine Spielart der Deontologie ist, die sich vom, vom eigentlichen deontologischen Ansinnen in gewisser Weise entfernt, ähm, aber dennoch auf eine gewisse Unverbrüchlichkeit der Normen äh, äh, hinzentriert ist. Ja? Der Prinzipalism funktioniert so, und das ist auch immer wieder auf andere äh, äh, Sparten der Bereichsethik angewandt worden als auf die Medizinethik, nämlich zum Beispiel auch auf die Umweltethik oder auch, die, auch auf die Tierethik, also vor allem Tom Butchamp äh, hat sich ja viel mit Tierethik auseinandergesetzt. Äh, hier gibt es also vier grundlegende Prinzipien, die äh, in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen, sondern die prima facie, möglichst alle gleich berücksichtigt werden sollten, Uh, solange nichts dagegen spricht, ja? solange eine besondere Situation nicht eine Hierarchisierung erfordert. Uh, ich glaube, damit werden noch einige moralische Intuitionen getroffen, nämlich dass es einerseits Respect for Autonomy ist, und das ist nicht der Autonomiebegriff von Kant, der Begriff der Autos Nomos Selbstgesetzgebung, uh, sondern das ist der Begriff, der landläufige Begriff der Autonomie, nämlich der Selbstbestimmung der Individuellen. Also Respect for Autonomy, das ist etwas, was ich der jeweiligen Patientin, dem jeweiligen Patienten schulde. Das ist aber auch etwas, was ich zum Beispiel Tieren gegenüber oder auch äh, überhaupt äh, natürlichen Zusammenhängen gegenüber wahren kann. Ja? Respektieren kann. Dann das Principle of non maleficence, also das Nichtschadensprinzip. Primum non Nozore, Das ist etwas, was natürlich in der Medizinethik eine ganz zentrale Rolle spielt, aber etwas, was auch in anderen Zusammenhängen äh, sei es jetzt nochmal die Tierethik, sei es die Technikethik, äh, sei es, von es auch die Wirtschaftsethik, eine, eine grundlegende Rolle spielt. Und etwas, was, wie ich meinen würde, unsere landläufigen Intuitionen auch trifft. Dann das Principle of über dass ich kurz ein, zwei Sätze verlieren möchte. Also das, äh, das Fürsorgeprinzip ist etwas, was gegenüber den klassischen deontologischen Zuschnitten vielleicht sogar eine Novität darstellt. Nämlich insofern, als sich äh, nicht nur mit der Deontologie, sondern auch mit unserem Rechtssystem eine ganze Reihe an negativen Abwehrrechten verbindet, aber oft wenige positive Fürsorgepflichten oder Rechte. Es ist so, dass äh, die grundlegenden Menschenrechte, zum Beispiel das Recht nicht gefoltert zu werden, das Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben, ja Rechte sind, die uns vor Angriffen schützen sollen und nicht mehr. Das sind keine äh, äh, Rechte oder Prinzipien, die es damit zu tun haben, dass jemand in ihrer oder seiner Angewiesenheit wahrgenommen wird und dadurch solche Unterstützungspflichten äh, äh, am Tapet sind. Das ist etwas, was wir hier, äh, was wir hier dann, dann durchaus einmal vor bekommen und zwar sogar von einer Theorie, die sehr nahe an der Deontologie ist. Das ist sicher sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten findet man das eher also in, in, in Kontexten der Care Ethics, feministische Ethiken oder auch in den neueren Theorien zur Anerkennung und zur Vulnerabilität. Das ist gerade so also in, in den Vereinigten Staaten ziemlich am Köcheln in den letzten fünf bis zehn Jahren. Äh, in klassisch-deontologischen Zuschnitten findet man das eher nicht, aber wie also, Sie wahrscheinlich jetzt aus diesen Bemerkungen schon ermessen können, das ist etwas, was auch eine zentrale Rolle spielen kann. in in vielen unterschiedlichen Bereichstätigen, aber vor allem natürlich auch in der Medizinethik. Und last but not least, Justice, also Gerechtigkeit. Da geht es dann schon auch darum, dass es so etwas wie eine entweder Gleichverteilung oder eben gerechte Verteilung, und das muss nicht immer das Gleiche bedeuten natürlich, von Ressourcen gibt. Ressourcen, die zum Beispiel dem Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt werden oder auch dem Bildungssystem oder auch dem Umweltschutz, dem Tierschutz, oder was auch immer. Äh, die Gleichrangigkeit dieser Kriterien hat in erster Linie damit zu tun, oder ist dem geschuldet, dass Butchap und Chartres äh, versucht haben, äh, hier ein offenes System äh, äh, vorzuschlagen an, an moralischen Normen, die eben nicht unverbrüchlich in jeder Situation gleich gelten. Darum auch diese Wechselseitigkeit von theoretischer und, theoretische an und angewandter Ethik. Äh? Bottom-up und top-down verzahnen sich hier einander, sozusagen. Ja, das ist die Idee dahinter. Äh, es kann sein, dass in einer gewissen Situation, aufgrund der Dringlichkeit oder was auch immer, äh, in einer gewissen Situation Justice kaum noch eine Rolle spielt. Oder in einer gewissen Situation äh, Respect for Autonomy kaum noch eine Rolle spielt. Aber ich meine, die Patientenautonomie spielt natürlich keine besondere Rolle, wenn jemand schwer verletzt und... Äh, äh, bewusstlos nach einem Verkehrsunfall auf der Straße biegt. Dann geht es natürlich nicht mehr darum, genau darüber Gedanken zu machen, ob der das jetzt dann tatsächlich so auf diese Art und Weise möchte, sondern dann geht es darum, dass dieser Person so schnell als möglich geholfen wird. Das ist in gewisser Weise trivial, aber wenn man versucht, sich dann das Ganze also auf einer generellen Ebene vorzulegen, dann, dann ist das schon ein wichtiger Gedanke, würde ich meinen. Und jetzt wirklich nur noch der Vollständigkeit halber, das sind also vier Prinzipien, Erster Ordnung, die prima facie gelten, aber im Zweifelsfall gegeneinander abgewogen werden können. Und dem wird dann, naja, so eine Art Tugendethik noch einmal an die Seite gestellt, um das Ganze dann sozusagen noch einmal einzubetten. Auch in einem gewissen sozialen Kontext. Oder? Wahrhaftigkeit, Rücksicht auf Privatsphäre, Schweigepflicht, Vertrauenswürdigkeit. Das ist natürlich zentriert jetzt auf die Medizinethik. Denn angetreten ursprünglich in den 70er Jahren sind die beiden mit einem Konzept zur Medizinethik. Aber das ist. Äh, hat nicht nur in der Medizinethik eingeschlagen, dass man so gespritzt hat, sondern das ist wie gesagt mittlerweile auch auf viele andere Bereichsethiken appliziert worden. Das wird auch in der, im Bereich der theoretischen Ethik äh, immer wieder äh, intensiv diskutiert. So, und jetzt bin ich dann wirklich bald fertig mit äh, der Einführung in, in einige grundlegende ethische, theoretische Überlegungen. Einmal möchte ich noch auf dieses Anwendungsproblem zurückkommen, weil mir das selber sehr wichtig ist in meiner eigenen Forschung und äh, also grundsätzlich äh, gerade für den Kontext der angewandten Ethik äh, für unerlässlich halt sich dann noch einmal äh, dessen zu vergewissern, wie denn Regelanwendung, wenn man schon von Anwendung spricht, dann halt eigentlich funktionieren kann. Die folgenden Überlegungen äh, sind so ein bisschen im Anschluss an Jacques Derrida und äh, sein kleines Büchlein Gesetzeskraft entstanden, äh, Dort geht es darum, dass es so etwas gibt wie eine unberechenbare Verantwortung. Eine Entscheidung, die ich treffe, eine Entscheidung auch, eine bestimmte Regel anzuwenden oder nicht anzuwenden oder eine Ausnahme von einer bestimmten Regel zu machen, das ist keine Berechnung in dem Sinn. Das ist nichts, was aus den Begriffen einfach deduziert werden kann, die Grenzen der Begriffe, das ist nichts, was sozusagen schon dasteht. Das ist nichts, wo ich dann eine Ableitung mache und dann putze man nachher die Hände und sage, jetzt habe ich eine saubere Weste, weil jetzt weiß ich, wie das fun zu funktionieren hat. Das ist, würde da der Jacques Deredard sagen, und nicht nur Jacques da. das ist keine Entscheidung, sondern das ist entweder der unlautere Versuch, ein ethisches Problem durch eine Berechnung zu neutralisieren, oder das ist einfach ein bisschen Feigheit vor dem Feind, sozusagen. Also es geht tatsächlich darum, Verantwortung zu übernehmen, für etwas, was ich einfach nicht berechnen kann, wo ich nicht vorher schon sagen kann, so ist es, weil dann hätte ich ein ethisches Problem. Dann müsste ich ja schon, dies funktioniert. Dann würde sich kein Problem als Problem aufdrängen. Der redat beschreibt das Ganze dann, oder reformuliert das Ganze dann auch noch einmal mit seinen Überlegungen zur Verantwortung gegenüber dem Begriff der Verantwortung selbst. Das heißt, wenn ich Verantwortung als Verantwortung wahrnehme, wenn ich Verantwortung übernehme, und da merkt man schon diese merkwürdige Spannung. Ja? Ich übernehme Verantwortung für etwas. Hätte ich die nicht vorher schon gehabt, habe ich nicht schon eine moralische Bringschuld? Und trotzdem spricht man davon, dass man eine Verantwortung übernimmt oder eine Verantwortung wahrnimmt. Ja? Da ist eben schon so ein, ein gewisser Spalt oder eine gewisse Spannung in unserer grundsätzlichen Verantwortlichkeit drinnen, äh, auf die es Schack der ankommt. Ja? Und die manifestiert sich eben dann, wenn ich dann versuche, ethische Prinzipien, Normen, Kriterien anzuwenden für den konkreten Fall dann fruchtbar zu machen oder zumindest irgendwie mit dem jeweiligen ethischen Problem äh, umzugehen. Jacques Derrida hat das dann in, äh, mit folgenden Überlegungen in seinem berühmten Aporien der Gerechtigkeit noch einmal versucht durchzubuchstabieren. Ja. Mit der Epochie, mit der Ausklammerung oder dem Aussetzen der Regel meint er, dass natürlich äh, Die Regel sich, wie ich es vorher ohnehin schon gesagt habe, nicht selber anwendet und dass es auch keine Regel gibt, die die Anwendung der jeweiligen Regel vorwegnimmt. Das wäre genauso absurd, wie wenn man unter jedes Gesetz, das in irgendeinem Kodex drinnen steht, sagen würde, und dieses Gesetz ist gültig. Äh, natürlich gibt es Präzedenzfälle, natürlich gibt es, äh, wenn es um Gesetzesvorschriften geht, immer wieder auch Handreichungen, wie solche Gesetze anzuwenden sind aber doch nicht immer und für jeden Fall, in, in jedem Fall. Denn das wäre, würde Jacques da ebenfalls sagen, eine Art von Überjuridisierung und wir wollen natürlich auch nicht dass jede Form von Verantwortung, die wir haben, schon von einem gewissen Gesetz oder einer gewissen Norm übernommen wird. Um noch einmal auf dieses, diese Spannung dahin zu weisen. Ja. Also in, in Regel wird jetzt da die, also einfach die, also das theoretische, was eine, Sie wie eine wie auch, immer, äh, wie auch immer bestehende rechtliche oder moralische Norm. Und ja, er meint dann, dass, dass, dass es geben muss, der die anwendet. Oder? Ja, ansonsten würde sie die Norm ja selber anwenden oder es, es, wir wären sowieso ohne Verantwortung. Es ist doch so, wenn wir eine Entscheidung treffen, weil wir ein moralisches Problem haben, dass wir uns dann auch an gewissen Normen oder Werten orientieren. Äh, nichts und niemand. Befiehlt uns aber, wir sind ja keine powerlowschen Hunde, von vornherein diesen, diese oder jene Norm als unverbrüchlich und, und sowieso vorhanden anzunehmen. Wenn wir ein ethisches Problem haben, denn sonst hätten wir kein ethisches Problem, sondern dann würde alles sozusagen seinen normalen Gang gehen. Der Punkt ist, sobald ich ein ethisches Problem habe, habe ich es auch mit Entscheidungen zu tun und habe ich es auch mit einer Übernahme von Verantwortung zu tun. Dann gibt es natürlich immer wieder Fälle, das nennen wir die Heimsuchung durch das Unentscheidbare, in denen wir äh, tatsächlich in der Luft hängen, ja? wo wir dann äh, also nicht nur die Regel äh, noch äh, anwenden müssen oder mal schauen müssen, welche Regel wir überhaupt anwenden, sondern wo wir tatsächlich dann nicht mehr genau wissen, in welche Richtung es eigentlich gehen kann und wir tatsächlich probieren müssen was gerade im Zusammenhang mit Ethik etwas ist, was natürlich irgendwie schwierig und da fast anstößig ist, aber dennoch etwas, wo wir, wo wir ins Ausprobieren hineinkommen müssten. Und drittens, meine, das ist glaube ich relativ selbsterklärend, wenn es um ethische Deliberation geht, sei es um ethische Reflexion und um Deliberation mit mir selber, sei es um äh, ethische Diskurse, in denen wir zu mehr oder zu vielen sind, äh, ethische Probleme drängen sich, wie ich immer wieder schon äh, gesagt habe, auf. Das ist etwas, wo, wo man jetzt sagen kann, ja gut, also diese neue Möglichkeit, Technologie, äh, Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik, das wartet irgendwo im Eck. Wir überlegen uns aber die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie wir damit umgehen wollen und dann schauen wir mal. So funktioniert es eigentlich. Das sind soziale Atmosphären, das sind Ansprüche, das sind Leute, die sich davon sehr viel versprechen, das sind Leute, die auch unterschiedliche Vorstellungen vom Fortschritt haben. Die anderen sagen, Fortschritt ist etwas, was, was einen, 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 einen hohen auch moralischen Stellenwert hat und das ist etwas, was man verfolgen sollte. Für die nächsten ist Fortschritt wieder etwas sehr Ambivalentes. Die ethischen Probleme, die sich stellen, sind keine Angelegenheiten, die man, die man sich da vorstellt, wie weiß ich nicht, eine schöne Vase und dann schauen wir mal, was wir damit tun. Sondern hier ist es so, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, und zwar Womöglich so bald als möglich. Da. Wenn Menschenleben betroffen sind, wenn Ökosysteme betroffen sind, wenn äh, womöglich der ganze Planet davon betroffen ist, dann geht es nicht an, sozusagen, äh, ja, wir mal, bis wir man, bis man, bis man da halbwegs einen, einen Konsens oder einen einigermaßen netten Kompromiss beieinander haben. Manchmal geht es darum, tatsächlich eine Entscheidung zügig zu treffen und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weiterer vorgesagt, sagt der aber so eine einfache Angelegenheit ist das nicht. Das ist eine Überlegung, die er implizit von Immanuel Kant übernommen hat. Äh, niemand wird jemals versichern können, dass sich eine Entscheidung als solche ereignet hat. Äh, natürlich ist es immer wieder so, dass wir dann sozusagen in die klassischen Muster, wie man eben auf bestimmte Probleme antwortet, hineinfallen. Und da bekannt ist es so, dass er sagt, also dass jemand rein aus Achtung fürs Gesetz rein autonom gehandelt hat. Kann durchaus mal passiert sein, aber das weiß man selbst als betroffenes Subjekt nicht immer. Das ist etwas, was, äh, was einem vielleicht selbst auch nicht durchsichtig sein kann. Ja? Aber dem Entkommen, das habe ich vorher ohnehin schon angedeutet, werden wir Jacques Derrida zufolge und ich glaube, da hat er recht, tatsächlich nicht. Ja? Also einer solchen Unwägbarkeit in der ethischen Reflexion und einer solchen, solchen ja, wie, wie soll man das nennen, äh, einem solchen Entscheidungszwang werden wir nicht entkommen. Ja? Äh, eine totale Politisierung oder Juris Juridisierung oder Juri Juridipolitisierung, wie es dann auch mal genannt wird, <lacht> ist einem merkwürdigen Wortungetüm, äh, dem werden wir nicht entkommen, eben weil ansonsten alles durch die in Geltung befindlichen Normen oder auch durch ein, durch ein kodifiziertes Recht vorweggenommen wäre. Und das ist etwas, was, was, wie ich meinen würde, eher wie eine Bedrohung klingt, als wie eine Befreiung des Menschen von, äh, von, äh, von einem Verantwortungszwang, wie auch immer der näher hinaussehen könnte. Das äh, befindet sich, wie ich meinen würde, in einem komplexen Zusammenhang mit dem letzten Zitat, das ich in dem Zusammenhang hier bringen möchte, nämlich Jacques Derrida sagte, wie gesagt, dass Kraft nichts ist absolut beispielhaft. Nichts ist bloß Fall einer Regel. Ja? Des, deswegen, weil jeder einzelne Fall eben eine Anwendung einer bestimmten Regel bedarf, und zwar eine konkrete, situative Anwendung. Und deswegen, weil, und das hat ja auch äh, äh, Aristoteles in seinem Begriff der Epike schon, schon ganz gut gesehen, weil auch die Generalität oder womöglich auch Universalität einer gewissen Norm oder Regel, äh, den Einzelfall potenziell immer Gewalt kann. niemand kann. Niemand und nichts ist bloß Fall einer Regel. Und darum kann äh, der Redner auch sagen, dass nichts absolut beispielhaft ist. So, jetzt würde ich gerne wirklich noch zur Medizinethik übergehen, frage aber trotzdem noch einmal nach, ob es dazu oder anderweitig noch irgendwelche Nachfragen gibt. Aber dass wir jetzt das war jetzt zum Schluss anfangen, ja, also mir ist es darum gegangen, dass, dass, wenn wir schon von angewandter Ethik sprechen, oder wenn wir schon davon sprechen, dass wir dass wir Normen aktualisieren und für bestimmte ethische Probleme fruchtbar machen, das immer auch bedeutet, dass wir über diese jeweiligen Normen hinausgehen und dass diese Normen eben dann, wie soll ich sagen, nicht die Vorwegnahme von Entscheidung und Verantwortung bedeuten können. Und das ist, ähm, ja wie auch immer gearteten Missbrauch von ethischen Kriterien geben kann, ist ja auch ein Geheimnis. Also man, man kennt glaube ich dieses Kalor-Beispiel, dass sich Adolf Eichmann damals in Jerusalem mit dem kategorischen Imperativ versucht hat zu verteidigen. Den hat er zwar völlig falsch verstanden, äh, äh, aber allein, dass man, das, dass man das überhaupt kann sozusagen oder versuchen kann, zeigt doch schon, dass, äh, dass äh, es natürlich eine Dimension von Gebrauch und Missbrauch von ethischen Normen geben kann. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen, erfüllbaren Wünsche oder Proteste gibt, dann würde ich mich nun äh, mit einigen grundlegenden Überlegungen der Medizinethik widmen. Wie diese erste Slide hier vermitteln soll, durch die Bilder, ist die Medizinethik ein in sich auch noch nochmal recht diverses und aufgesplittertes Feld. Also es gibt äh, also einige Institutionen, Publikationen, die sich dann tatsächlich also dann mit Virologie und den ethischen Implikationen äh, äh, auseinandersetzen, mit Psychiatrie, Philosophie der Psychiatrie. Es gibt äh, äh, ethische Auseinandersetzungen mit dem Begriff der Behinderung, noch und Löcher sogar. Es gibt äh, Natürlich jede Menge ethische Auseinandersetzungen mit nicht nur Fragen der Abtreibung, sondern, sondern mit, dem, äh, mit dem Status des Embryos und so weiter und so fort. Von Organallokation habe ich vorher schon geredet, äh, von Ressourcenverteilung generell habe ich vorher schon geredet. Also das ist ein in sich sehr diverses Feld und wer von Medizinethik redet, äh, muss auch nochmal noch spezifizieren, wovon er dann jeweils konkret und genau spricht. Bisweilen das Missverständnis, dass Medizin so etwas wäre wie eine angewandte Naturwissenschaft, die Verwissenschaftlichung der Medizin äh, ist etwas, was ja schon sehr früh begonnen hat, aber besonders forciert worden ist noch einmal ab dem 18. Dem und 19. Jahrhundert, nicht zuletzt mit Jörgovs äh, Zellularpathologie. Ähm, dennoch ist es so, dass äh, allenfalls ein Missverständnis oder Selbstmissverständnis ist, zu meinen, dass Medizin tatsächlich bloß eine angewandte Naturwissenschaft wäre, wo also sie, also angewandte Humanbiologie. Das, was wir von Medizin erwarten, geht weit über das hinaus, äh, was, äh, was bloß das Auffinden von, von natürlichen Gesetzmäßigkeiten betrifft. Denken Sie allein daran, dass es klinische Situationen gibt, die sozusagen das Zentrum der Medizin ist. Aufgrund dessen sind normative Fragen, nichts, was irgendwie an die Medizin von außen herangetragen werden könnte oder sollte, äh, sondern Medizin selbst ist eine auch, natürlich nicht nur und in jeder Hinsicht, auch eine normative Wissenschaft, die es damit zu tun hat, äh, was sollen wir tun, was, ist, was sind sozusagen sinnhafte Dimensionen, wohin führt eine Therapie, was ist die Orientierung äh, innerhalb der Medizin, was noch als Therapie zu gelten hat, was schon als pathologisch zu gelten hat, was als Enhancement, also als Verbesserung der menschlichen Ausstattung zu gelten hat. Das sind lauter Sinnfragen mit einem normativen Gehalt, die Sie in den Begriff der Medizin selbst einschleichen. Oder wo sollte man dann sozusagen der Natur ihren Lauf lassen? Das ist eine relativ problematische Formulierung, halt, denn das klingt dann immer so, als, als, als äh, würde man hier sozusagen sich dann zurücklehnen und sagen, also jetzt gebe ich meine Verantwortung ab und lasse nur der Natur ihren Lauf und dann mache eigentlich auch nichts. Aber ich habe schon zu Beginn der Vorlesung angedeutet, dass also selbst das Unterlassen kann natürlich als Handlung verstanden werden. Und wenn es um passive Sterbehilfe geht oder das, das Beenden lebensverlängernder Maßnahmen, dann mag es durchaus seinen Sinn haben, zu sagen, man lässt es der Natur ihren Lauf, aber wenn es um eine Blinddarmentzündung geht, äh, da wird man sich maximal an den Kopf greifen. Ja? gut. Also schon äh, der Hippokratische Eid in der Antike zeigt, dass äh, äh, das Fremd- und Selbstverständnis der Medizin immer schon von Normativität durchsetzt ist. Ja? Und dass es nichts ist, was sozusagen von außen irgendwie daran herangetragen werden könnte und sollte. Ähm, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Das ist vielleicht, vielleicht ein bisschen redundant, weil ich ohnehin vorhin darauf ein bisschen äh, hingewiesen habe. Äh, Nachdem eben ähm, ja, oder ja. Also nachdem es eben keine angewandte Naturwissenschaft ist, äh, wird sich, wie ich es jetzt eh schon angedeutet habe, einerseits äh, es, nicht, äh, lassen, äh, äh, kann man es nicht außen vor lassen oder kann das nicht außen vor lassen, das Fragen auch des guten Lebens sich damit verzahnen, das, was in der antiken Ethik auch eine, eine spezifische Rolle gespielt hat. Sie erinnern sich an den Begriff der Eudaimonie bei Aristoteles. Also, was ist tatsächlich also eine, eine Steigerung vielleicht auch des Lebens oder was ist dann noch oder nicht mehr ein lebenswertes Leben? Etwas, was einerseits immer wieder so ein bisschen auch andere Geschichten herkommt. Kann man überlebenswert oder sollte man oder darf man überlebenswert etwas aussagen? Andererseits müsste man umgekehrt sagen, ist Lebenswert nicht etwas, was grundsätzlich schon in, in, in Viele Therapieentscheidungen oder auch die Entscheidung, eine Therapie abzubrechen, hineinspielt. Also, ja, bitte. Kann man nicht eher sagen, dass, dass es nicht nur eine angewandte Naturwissenschaft ist? Oder? Ja, das wollte ich auch Weil sagen. sagen ja. okay. Also natürlich, natürlich weiß, spielt so, Wissenschaft so eine, eine, eine grundlegende kommen, Rolle. Als wäre es, keine angewandte also ist es beschränkt nicht. sich nicht, nicht auf die
1: Anwendung von Naturwissenschaft. Natürlich okay, das heißt,
0: das ist muss es naturwissenschaftliches Naturwissenschaft Wissen anwenden. Anderen Fragen anderen. Ich glaube eher, man müsste es so sein, dass man den, den naturwissenschaftlichen Anteil aus der Medizin abstrahieren kann und sagen kann, okay, natürlich wichtig, dass ich was von Anatomie und von äh, Knochenkunde und so weiter verstehe. Äh, aber wenn ich mich darauf, darauf beschränke, dann glaube ich nicht, dass äh, daraus ein guter Arzt Ärztin wird. Das ist der Punkt. Ja. Äh, und darum würde ich in Anlehnung an Ludwig Sieb auch meinen, dass das Ganze eben nicht als angewandte Naturwissenschaft, sondern als eine praktische Wissenschaft verstanden werden kann und soll. So, das überspringen wir jetzt aber wirklich, was uns wirklich redundant wird, weil ich darüber ohnehin vorher schon was gesagt habe. Ähm, die Frage ist nun, wer hat es denn eigentlich mit medizinethischen Fragen zu tun? Jetzt könnte man aus der Pistole schießen, der Ärztinnen und Ärzte und jemand, der als Patientin oder Patient auftritt. Aber Medizinethik und der Stellenwert der Gesundheit ist ja in unserer Gesellschaft in unterschiedlichsten Bereichen äh, präsent und spielt eine Rolle. Also Medizinethik ist etwas, was sich was in, in, in unterschiedlichsten Zusammenhängen als relevant herausstellen kann. Ja? Äh, was ist der gesellschaftliche Stellenwert überhaupt von Gesundheit? Und wie verhält sich Gesundheit zum Beispiel dazu, wie ich äh, Ressourcen äh, bereitstelle dann für Bildung, für Infrastruktur, für Kultur oder wie auch immer. Ja. Wenn ich jetzt sage, Gesundheit ist mit Abstand das allerhöchste Gut, dann müsste ich sagen, ja gut, aber dann geht alles weitere nur noch unter ferner Fernadiven. So funktioniert aber die Ressourcenverteilung in unserer Gesellschaft nicht. Natürlich wird kein geringer Anteil äh, der zur Verfügung stehenden ökonomischen Ressourcen für Gesundheit abgestellt. Das ist Gott sei Dank so. Oder? Aber dennoch, ja, man könnte natürlich, und das wissen wir alle, auch eine andere Entscheidung diesbezüglich treffen und sagen, ja, wie ihr mit eurer Gesundheit umgeht, das ist eure Privatsache und dann hat man halt kein sozusagen verpflichtendes Sozialversicherungssystem, wie wir das hier in Mitteleuropa kennen, sondern weiß ja jeder, dass das in den Vereinigten Staaten anders funktioniert. Da wird die Verantwortung dann dem Individuum sozusagen übergeben. Dann für etwaige äh, medizinische Aufwendungen aufkommen zu können. Und da gibt es durchaus renommierte Medizinethikerinnen und Medizinethiker wie Christian Einglehver Junior, das ist einer der bekanntesten und wichtigsten Medizinethiker des 20. Jahrhunderts, äh, der dann hat, also das, was wir hier in Europa machen, das ist, das, ist, äh, das ist ein autoritäres Gesundheitsregime, weil da jeder zwangsverpflichtet wird, äh, in die Sozialversicherung da einzuzahlen und, und äh, wer sagt, dass das alle wollen. Der gesellschaftliche Stellenwert äh, manifestiert sich aber nicht nur in diesen politischen Entscheidungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern auch, äh, wie geht man mit Gesundheit überhaupt um oder was, wo, ist, wo wird dann auch ein, ein gewisses Verhalten normiert oder nicht normiert. Äh, Rauchen ist, finde ich, so ein, so ein schön anschauliches Beispiel. Äh, weil, ja, ich meine, als ich studiert habe, ich habe 1998 zu studieren begonnen, hat man da überall geraucht. Äh? Also das ist vor jedem Hörsaal ein Aschenbecher gehangen und bevor man reingegangen ist, hat man noch eine durchgezogen und dann hat man sie reingesetzt. Im Nick, also die Stiegen mit diesem komischen Linoleumboden mit den ganzen schwarzen Punkten, schaut, das schaut deswegen so aus, dort wo noch nicht ausgetauscht worden ist, weil da überall geraucht worden ist. Das kann man sich halt quasi nicht mehr vorstellen. Ja? Das ist aber nicht nur eine Änderung, die diese deswegen eingestellt hat, weil irgendwelche Leute dann gesagt haben: so, Das wollen wir jetzt nicht mehr und das verbieten wir jetzt rigoros, sondern da hat sich tatsächlich auch in unserer Gesellschaft, würde ich meinen, ja? vielleicht haben das andere Leute anders erlebt, da hat sich tatsächlich so ein, auch so ein, so, ein, so ein Stimmungsumschwung ereignet. Und. Äh, bis auf ein paar Ausnahmen, wie der kürzlich verstorbene Helmut Schmidt, äh, kann niemand einfach jetzt im Fernsehen sitzen und rauchen. Früher im Club 2 haben die Leute geraucht und, und Alkohol getrunken, aber nicht im, in, im Sinne von Willkommen in Österreich, wo man ein bisschen provokativ sein möchte, sondern da hat man äh, sich hingesetzt und hat diskutiert und da eine geraucht. Äh, und niemand hat das dabei gefunden. Heute äh, hat das was Anstößiges bekommen. Und, und viel rauchen ist schon fast etwas, was man so aus Unterschichtenphänomenen Phänomen waren den Würde mittlerweile. Also da haben sich tatsächlich Perspektiven verschoben. Es, ist, es, es kriegt schon was Unanständiges und Anrüchiges, viel zu rauchen. Oder, oder auch andere Verhaltensweisen, die dann, die dann einfach gebrandmarkt werden, oder wo man dann auch darüber diskutiert, dass man sagt, naja, dann sollten diese Leute vielleicht höhere Beiträge für die Sozialversicherung zahlen müssen. Ja, das ist immer wieder auch vorgeschlagen worden. Oder diese Steuern, die man auf, auf Fett oder Transfette einführen wollte. Da so, ist dahin schon gegangen, dass man gesagt hat, übergewichtige Leute sollten mehr einzahlen müssen. Ähm, die Frage ist, wie sich das mit gesetzlichen Rahmenbedingungen verbinden lässt. Wie weit die dann jeweils auch gehen sollten oder auch nicht gehen sollten. Ja, wo man dann aufhört, den Leuten noch äh, über äh, Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit Vorschriften zu machen. Ja. Und denken Sie natürlich auch an die immer wiederkehrende Frage der, der aktiven Sterbehilfe. Ja? Darf man über das eigene Lebensende verfügen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Äh, ja, ähnlich natürlich auch die, die Frage der Abtreibung. Ja? Dann ist natürlich die Medizinethik was, etwas, was sich mit der persönlichen Verantwortung der jeweils agierenden Personen verbindet. Ja? Äh, in erster Linie natürlich der Ärztin, des Arztes. Und da ist vielleicht von Relevanz, dass man sich dann mal, äh, vergegenwärtigt, dass der Arzt, anders als der Tierarzt übrigens, äh, ein freies Gewerbe bildet. Ja, ein freies Gewerbe, das heißt, es ist kein Dienstleistungsberuf. Und darum ist es, äh, Ärztinnen und Ärzten auch zum Beispiel äh, frei zu sagen, dass sie gewisse Behandlungen ablehnen. Es kann auch keine Ärztin dazu äh, verpflichtet werden, äh, Abtreibung vorzunehmen. Es äh, gibt auch einige andere Sachen, äh, wo es tatsächlich darum, darum geht, dass diese Leute auch die Möglichkeit haben müssen, nach bestem Wissen und Gewissen, aber persönlichen Gewissen, Entscheidungen zu treffen. Dann, das wird in vielen Debatten immer so ein bisschen unterbeleuchtet, denke ich, äh, gibt es natürlich auch ein Ethos und damit auch eine Ethik des Pflegepersonals und damit verbindet sie natürlich auch äh, äh, eine Ethik zum Beispiel von Behindertenbetreuerinnen und Betreuern äh, und ähnliche verdankte soziale Berufe. Und dann ist natürlich auch nicht ganz irrelevant, äh, dass im Rahmen einer hier oben schon ein bisschen veranschaulichten Gesundheitsethik, einer gesellschaftlichen Gesundheitsethik, auch Patientinnen und Patienten gewisse und deren Angehörige auch äh, ja, gewisse Verantwortung auch haben. es darum geht, wie sie mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, eingebettet natürlich in den sozialen Kontext, in dem wir leben. Vor dem Hintergrund ist vielleicht auch nochmal, das sind jetzt ein paar medizintheoretische Überlegungen, äh, ganz irrelevant sich nochmal die Frage zu überlegen, worum geht es denn eigentlich in der Medizin? Was ist eigentlich sozusagen das, das Ziel oder das, das, das Objekt, unter Anführungszeichen, mit dem sich Medizin auseinandersetzt? Ist das ein Körper? Und die Verwissenschaftlichung der Medizin, und das sage ich jetzt nicht, also diesen Begriff möchte ich nicht äh, pejorativ also negativ verstanden wissen, sondern das hat ja natürlich, die, die Verobjektivierung des menschlichen Körpers hat ja natürlich äh, ungeahnte Fortschritte mit sich äh, gebracht und ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Äh, andererseits aber dazu geführt, dass aufgrund dieses selektiven Blickes äh, Dinge wie traditionelle chinesische Medizin oder, oder Homöopathie und so weiter, dann plötzlich durch die Hintertür wieder hereinkommen und, und als, als Komplement dazu verstanden werden können. Ja? Das nur als kurze Vorbemerkung, aber worum geht es denn der Medizin? Geht's der Medizin darum, Körper zu behandeln? Geht es der Medizin darum, ein Exemplar der Gattung Homo sapiens sapiens zu behandeln? Geht es ihr darum, ein Symptom oder eine Krankheit oder einen Virenstamm zu behandeln? Geht um es um ein Leiden? Oder geht es doch dann um einen Menschen in der Fülle seiner Existenz? Geht's dann, oder sollte man, nicht damit das sagen, sollte man nicht die Was-Frage, sondern die Wer-Frage stellen und sagen, es geht um mich oder es geht um, von mir ist mein Sohn oder meine Tochter. Das sind unterschiedliche Perspektiven, würde ich meinen, das ist jetzt nur ein Interpretationsvorschlag, unterschiedliche Perspektiven, die es damit zu tun haben, wie man das Geschäft der Medizin sozusagen versteht. Und diese, diese Perspektiven schließen, wie ich meinen würde, einander nicht aus, sondern können in unterschiedlichen äh, Situationen und Konstellationen von unterschiedlichen Belang sein. Darum hier die vielleicht etwas polemische Frage, eher. also ein Chirurg, der hergeht und sagt, der behandelt einen Menschen in der Fülle seiner Existenz, wahrscheinlich besser er denkt, Während der Operation nicht so viel darüber nach. Da geht es dann tatsächlich vielleicht auch ums Handwerkliche, das dann unter Umständen auch sehr heikel sein kann. Also, worum es hier geht, ist, sie ist, 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 ist zu vergegenwärtigen. Medizin kann jeweils situativ mit unterschiedlichen Perspektiven auf den menschlichen Körper oder die menschliche Existenz zu tun haben und das kann auch wieder Auswirkungen darauf haben, was wir da als gesollt oder nicht gesollt anerkennen würden. sollens oder nicht sollens die gesetzliche Rahmenbedingungen wir haben es vorher ohnehin schon am Tapet gehabt ist gerade wenn es um die Medizin geht etwas äußerst Diffiziles und Komplexes würde ich meinen, etwas was in einer ständigen Fluktuation sich befindet Gesetzgebung in der Medizin das ist ein klassisches und bon ich glaube das stimmt auch sehr oft äh, kann es selten mit Prophylaxe halten und muss es sehr oft mit Reaktion halten die äh, jeweils neuesten Möglichkeiten, die sich der Medizin eröffnen durch technische Fortschritte, äh, das sind äh, Dinge, die die, 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 Rechts, äh, die die Rechtslage teilweise einfach nicht antizipieren kann. Und dadurch ergeben sie eben dann auch solche, solche Situationen, in denen sich ethische Fragen tatsächlich aufdrängen, äh, weil es dafür einfach noch keine rechtlichen Rahmenregelungen gibt. Ja. Also, das ist nur ein Beispiel hier, das Fortpflanz-, also Fortpflanzungsmedizingesetz von 1992, äh, hatte es noch mit der befruchteten Eizelle zu tun? Schon wenige Jahre später ist das völlig veraltet, denn äh, Dinge wie In-vitro-Fertilisation äh, und dergleichen sind ja mittlerweile gang und gäbe geworden. Ja? Und das, das, solche Dinge können sich innerhalb weniger Jahre ändern, aber kodifiziertes Recht kann sich oft nicht, nicht annähernd so schnell ändern. Oder? Das heißt, das Problem, das wir hier haben, mal dazu vor dem Hintergrund unterschiedlicher Gesetzgebungen, global und allein schon in Europa, wie wir alle wissen, äh, ist, dass äh, man da tatsächlich irgendwie scheinbar immer hinterherhinken muss. Umgekehrt allerdings ist es so, wie wäre einer Medizin gedient, in der alle Eventualitäten schon vorweggenommen wären. Und da äh, finde ich das äh, Zitat von Francis Quauss äh, irgendwie ganz nett, schon äh, aus dem 17. Jahrhundert Recht und Medizin sind gute Heilmittel, taugen schlecht zu Muße und führen zu ruinösen Gewohnheiten. Mit beiden sollte man es irgendwann mal gut sein lassen, auch wenn beide wichtig und fundamental sind. Denn die Frage ist tatsächlich, wo beginnt denn dann eine Überjuridisierung des Lebens? Der Peter Kampitz, den vielleicht einige von Ihnen noch kennen, der emeritierte Professor am Institut für Philosophie, der hat aber ganz polemisch gefragt, was hat der Staat am Sterbebett verloren? Die Frage der aktiven Sterbehilfe. Die Frage möchte ich jetzt nicht mit so viel und so viel nicht beantworten, aber natürlich einiges und irgendwo auch nichts. Das betrifft auch viele andere Bereiche. Und wo beginnt auch dann eine Übermedikalisierung des Lebens? Wo sagt man, das ist tatsächlich etwas Therapiebedürftiges, Pathologisches? Was ist nicht pathologisch? Was, was begreift man tatsächlich als anormal und nicht anormal? Was für, was für Anforderungen stellen wir an das, was wir als gesund begreifen würden? Eine mittlerweile nicht mehr aktuelle, aber trotzdem, ich finde sehr aussagekräftige und schöne Definition von Gesundheit in jeder Hinsicht tragfähige, würde ich sagen, aber trotzdem eine schöne Definition, würde ich meinen. Gesundheit ist, der WHO-Definition von 1908 und Folge zufolge, ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Ich weiß nicht, wie oft sie schon gesund waren, dieser Definition zufolge, aber wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig oft. Interessant ist dennoch, dass sie das psychische, physische und soziale Wohlbefinden mit einschließt. Und es ist auch interessant, dass Gesundheit nicht bloß das Freisein von Krankheit ist. Also nicht bloß das negative Phänomen. Dann kann man über Gesundheit selber eigentlich gar nichts mehr sagen, außer dass es nicht schlecht ist. Was es dann hierhin bedeuten sollte, ist dann auch wieder fraglich. Problematisch bleibt allerdings, dass es eben diesen hohen Anspruch hat und dass es als Zustand verstanden wird. Neuere Definitionen von Gesundheit sind sehr oft prozessual. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist ein Grundrecht, aber natürlich ein Abwehrrecht über die negativen Rechte, bevor ich schon was gesagt. Jedes Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen und sozialen Stellung. Kleines Kontrastprogramm dazu. Friedrich Nietzsche, Gesundheit ist der Grad an Krankheit, der uns an unseren wesentlichen Betätigungen nicht hindert. Und noch ein kleines Kontrastprogramm. Christopher burs amerikanischer Theoretiker, der gesagt hat gesagt, Krankheit ist ein Typ eines inneren Zustands, der entweder eine Beeinträchtigung der normalen Funktionsfähigkeit darstellt, das heißt eine Verminderung einer oder mehrerer Funktionsfähigkeiten, sodass sie unterhalb der typischen Effizienz liegen oder eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit verursacht durch Umwelterreger. Und Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Das aber schon ganz in der Nähe von dieser applizierten Naturwissenschaft. Gesundheit hat keinen normativen Gehalt. Gesundheit ist eine biologische Dysfunktion. Eine äh, Krankheit ist eine biologische Dysfunktion. Und wenn diese Dysfunktion nicht vorliegt, dann ist der Organismus gesund. Aus dieser Perspektive kann man sich fragen, warum alle so aufhebens und Gesundheitspolitik machen und unterschiedliche Vorstellungen von Gesundheit. Demgegenüber, das ist die letzte Slide, die ich heute noch bringe, würde ich persönlich eher die äh, Sichtweise vertreten, dass es durchaus so etwas wie der normative und immer auch politische Macht hinter äh, Diagnosen gibt, die wirksam ist. Und mit Macht meine ich jetzt im Sinne von Foucault weniger, dass jemand intentional Macht über jemand anderen ausübt, das ist damit nicht gemeint, sondern dass das unterschiedliche Machtdispositive sind. Die dann soziale Wirksamkeit erhalten, ohne dass da jemand als Perspektivenzentrum dahinter steckt, der, wie er immer, bösartig ist oder von mir sogar gutartig und dann seine Macht ausnützt. Das ist damit nicht gemeint. Die Frage, wer, wie und von wo aus das Anormale, das Pathologische definiert, ist eine Frage, die sich durch die Gesellschaft durchzieht und sich vielleicht sogar durch das Subjekt durchzieht, indem er sich selbst in gewissen Situationen als anormal erkennt. Ja? Oder gewisse Verhaltensweisen oder Funktionen als anormal anerkennt. Ja? So wie der Paul Ricoeur mal gesagt hat, Le Fou double im proche. Der Wahnsinnige ist mit unendlich naher Doppelgänger. Es kann ja durchaus sein, dass man sich selber mal ertappt bei irgendeiner Verhaltensweise und sich dann denkt, das war jetzt aber nicht gerade 0815 und das, was man sie normalerweise von den Leuten auf der Straße erwartet, äh, ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert. Aber es ist ja nicht ganz ohne, sich dann zu überlegen, also das ist immer so schön plakatives, aber auch anschauliches Beispiel mit dem ADHS. Also ich glaube, die meisten von Ihnen werden wissen, was ADHS ist, das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Vor ein paar Jahrzehnten habe ich gesagt, das Zappel-Philipp, der kann sich nicht zusammenreißen. Und entsprechend ist ein solches Verhalten auch sanktioniert worden. Es ist wahrscheinlich allemal besser, aus der Perspektive zu sagen, Moment mal, das ist eine Diagnose. Das ist eine Pathologie, mit der kann man auch therapeutisch umgehen und den Leidensdruck dann vielleicht minimieren. Zugleich ist es so, dass das auch sehr schnell dazu geführt hat, dass in einigen amerikanischen Schulklassen, und das haben wir importiert, dieses Phänomen, äh, bis zu 50% Ritalin gekriegt haben. Das ist ein, ein nicht sonderlich schwaches Medikament, äh, das äh, Hyperaktivität drosseln soll und das in weiterer Folge äh, Emotionsabkoppelungen nach sich ziehen kann, als Nebenwirkung, dass äh, Dispositionen für Suchterkrankungen verzickfacht. Also das ist nicht ohne. Ja? Ähm, aber die Frage ist eben, was für ein Machtdispositiv steckt da jeweils dahinter und wie versteht man dann äh, das Normale und das Anormale, das Pathologische und das, das zu behandelnde auf der einen Seite, und das, was man noch bereit ist, sozusagen als normal äh, zu akzeptieren. Gut. Mit dieser Überlegung lasse ich es dann für heute gut sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.